0: Книга Ворот
1: Всем привет, это программа Книга Ворот, у микрофона Василий Дрожжин и Федор Замыцкий. Федя, привет от тебе.
0: Привет, Вась. привет, дорогим радиослушателям, в общем, очень рад.
1: Да, сегодня мы выходим в записи и обсуждаем произведение легендарное, наверное, относительно юмора. «Джерома, Клавки, Джерома, трое в лодке, не считая собаки». Если же кто-то из нашей замечательной аудитории захочет что-то прокомментировать, то всегда это можно сделать посредством сообщений на почту радиособака, мы обязательно прочитаем и в следующем выпуске обязательно ответим. Ну что ж, давай поговорим немножко про произведение, начнем с автора. Как ты считаешь, для тебя Джером Джером это все-таки автор одной книги, либо ты знакомился с какими-то еще его произведениями?
0: Для меня во всех смыслах одной, потому что ну, как бы я читал э, какие-то рассказы, еще что-то. Ну, если честно, у меня прям совсем ничего не осталось в памяти. И, и, ну, как бы и мало знакомый, с тем, чем знаком, и с того, как раз строил лодки единственная повесть. У меня еще, знаешь, какая история? Я вообще очень люблю. Англию. Я люблю английскую культуру, я люблю английский футбол, как ты знаешь, да, вот я вообще люблю все английское. И для меня «Трое в лодке» — это концентрация вот этой вот английской культуры, то есть это не просто какая-то крутая, смешная книжка, в которой действительно очень круто шутит, но она еще очень английская книжка, да. И вот эта вот э, река, да, Англия как бы страна на одной реке, <laughs> она, конечно, не так географически, но культурно, да, вот это вот э, вот эта темза и все, что с ней связано. И вот это, мне кажется, какая-то концентрация вот этой вот английскости
1: здесь существует. Да, безусловно, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, что в целом один из таких слоев, которые можно рассматривать в данном произведении, это, безусловно, такой своеобразный путеводитель по темзе, которым он и задумывался изначально, потому что Джером не планировал писать какой-то юмористический, Проект, таким он просто получился в ходе работы над произведением, а вообще это должен был быть такой прям хороший путеводитель по Англии, по Темзе, разбавлены несколькими юбристическими эпизодами, просто так, для разрядки. Но вот получилось то, что получилось. Безусловно, какие-то места все равно узнаются, потому что именно в таком контексте произведение писалось. И есть еще много исторических отсылок, которые тоже раскрывают, наверное, Англию с разных сторон, дополняя это, конечно, традиционным английским юмором. Вот, но ты знаешь, мы вспоминали «Трое в лодке, наверное, несколько раз в наших программах, и каждый раз говорили о том, что это такой образчик традиционного юмора, классического юмора. Вообще, для тебя существует какой-то английский юмор отдельно? И если да, то в чем его особенность, какие-то отдельные, может быть, характерные черты?
0: Слушай, ну вообще, я как бы не совсем стандартен в этом смысле, потому что ну, у меня как бы, моя вообще жизнь разделена на две такие очень четкие, пускай не половинки, но на две такие четкие части. Да? Я, в общем-то, родился и жил в достаточно простой семье. В простой в том смысле, что как бы ну, как мои близкие, в общем-то, как бы не особо интересовались культурой, искусством и всем таким. Да? И, в общем-то, все, что я, когда был маленький, видел в детстве, да, мне читали книжки вслух, и в плане юмора я был воспитан, в общем-то, когда бабушка там смотрела вечером «Аншлаг», а родители смотрели «Задорного». И я вообще благодаря «Задорного» знал то, что вообще никто на свете не умеет шутить, кроме тех, кто живет в России, и как бы это было мое такое понимание. И когда я вот пошел в школу и начал как-то сам читать книжки, как-то сам в это погрузился, и открыл для себя тот самый английский юмор, то есть для меня английский юмор — это первый настоящий юмор, который я видел в жизни, вот, поэтому для меня английский юмор, у него нет каких-то особенностей, он просто единственный юмор в каком-то смысле, который существует. Все остальные юморы, это уже, они уже для меня вторично. Это вот такое мое личное восприятие. А что касается вообще, в целом, английского юмора, а, но, конечно, он существует. Потому что вот э, тебе стоит сказать, там я не знаю, английский джентльмен, и ты уже представляешь какие-то смешные э, вещи. А, там, ты вспоминаешь Вудхауса, э, да? А, с его замечательными рассказами и там его Уудстером, да? При всем при этом, вот это вот еще какое-то сочетание очень ну, как бы, Англия, да, здесь же все равно ее там называют Туманный Альбион, вообще сама по себе такая малосолнечная страна, но при всем при этом вот этот вот а, юмор, который... Вот когда ты читаешь, вот, вот говоришь трое в лодке, там не читая собаки, да, вот произносишь, и сразу представляется какая-то река, представляется солнце на этой реке, представляется берега. На самом деле мы с тобой перечитаем книжку, там будет все время пасмурно, в общем-то там солнца особого не будет. Вот такое вот ощущение все время возникает. Но кроме вот этой вот улыбки, да, которая там на пол лица всплывает, да, Кроме этого всего есть, конечно, еще этот юмор, его, наверное, такой характерной чертой является такая некая язвительность, ну, то есть большое наличие сарказма, то есть он всегда двусмысленный, он всегда обращен в адрес кого-то, он всегда немножко оскорбительный по отношению к кому-то, но при всем при этом, конечно, не переходит определенной гранью, то есть он явно интеллектуальный, потому что не является хамством.
1: Да, интеллектуальная составляющая — это, безусловно, такой важный атрибут, потому что тот юмор, который часто сегодня, ну, мы можем наблюдать из разных источников, он немного дальше ушел того, что ты упоминал, как когда-то бывшие ваншлаги и так далее. Поэтому интеллектуальный юмор это всегда интересно, да, это всегда, ну, скажем так, отрезает определенную часть аудитории, но тем не менее это очень ценно. Ты знаешь, нас упрекают периодически в комментариях, что мы вообще не описываем сам сюжет, говорим о чем угодно, только <laughs> не про саму книгу. вот Но для того, чтобы... А у меня, если
0: честно, знаешь, всегда есть дилемма про поводы сюжета. меня очень сильно... Я как бы достаточно много имею дело с книгами, да, вообще работаю в библиотеке. Вот когда ты людям начинаешь рассказывать про книги, аудитория всегда делится на две части. Одни говорят «Расскажи о чем», другие говорят «Не сполери». И вот тут вот всегда есть такая очень-очень большая дилемма. Мне кажется, нам нужно запикивать, да, вот это вот начало, говорить, а сейчас будут спойлеры, <laughs> все затыкают уши, а потом возвращаются.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что Часто в аннотациях приводится какой-то сюжет или, как минимум, его на на начальное развитие. Поэтому, если даже мы с тобой опишем с самую главную Фабулу, суть, да, то это никак не повлияет на восприятие книги. Потому что здесь вообще в сюжете совсем не главное. Потому что то, как происходят эти события, в каком контексте, как они описываются, именно в этом, наверное, главной прелести данного произведения. Вообще история разворачивается вокруг трех персонажей, Джи вокруг, Джея, да, в книжной версии он, он проименован именно таким образом, да, от лица которого ведется повествование, и двух его друзей, которые решают в определенный момент совершить путешествие по реке, взяв с собой верного друга-пса по кличке Маранси. Ну и, собственно, как это все происходило, в данной книге описано. Да? Если вот сузить сюжет до минимума, получится примерно вот это. Но вот если даже взять персонажей, которые в книге представлены, у них есть реальные прототипы. По сути, Джером описал своих друзей в виде Джорджа и Гарриса, у которых были реальные, ну, собственно, вдохновители, и Джордж, который так был в высмеян в книге, было сказано, что он спит в одном из банков с 10 до 4, и только в субботу его будет в 2 и выгоняют раньше на улицу. На самом деле он действительно работал в банке и дослужился до главного менеджера банка Марклайс, знаменитого британского банка, вот, очень известного, а Прототип Гарриса, он стал основателем печатного дела в Лондоне, то есть, в общем, друзья у него были действительно известные, ну, на высшем уровне, и вот эта ирония, самая ирония, высмеивание, причем высмеивание не за гранью, Разумного, различных качеств людей, в том числе близких друзей, это то, что на страницах романа очень хорошо и ярко представлено. Ну и, наверное, можно какие-то моменты проиллюстрировать. Я думаю, что здесь любимых мест в романе найдется огромное количество
0: Слушай, ну я бы еще добавил, я вот, честно говоря, иллюстрирую какие-то отдельные, я сейчас не могу прям для себя выделить какие-то особо любимые места. Я бы еще добавил тот контекст, который, мне кажется, здесь существует. Это контекст того, что это не только насмешка над собой и над своими друзьями, но это насмешка над, ну, как бы сегодня сказали бы то, что это над целым классом офисных работников, которые, в общем-то, недееспособны, как только попадают в нестандартную для себя ситуацию, да, а, в общем-то, оказаться в весельной лодке, грубо говоря, в дикой природе многие недееспособны. И там есть еще момент, вот, наверное, самая смешная история, да, когда у них перечисляются болезни, которыми они болеют, я не помню, ты мне напомнишь, они я давно читал, они там все болели, или кто-то один из них болел болезнями, да, вот, и там совершенно нелепые болезни, а точнее, там, значит, кто-то, вот ты мне сейчас напомнишь, да, кто пошел из героев в библиотеку, он, значит, Но пошел это в библиотек... Сам, Сам
1: Джей пошел. То есть это в, да. в завязке фактически да, он пошел, значит, в библиотеку
0: и начал читать справочник болезней. И понял, что ему подходят все болезни. И в общем-то, все, всем и остальным не подходят тоже болезни. И вообще, вся вот эта вот поездка, она не просто, как бы они любители э, такого отдыха на. На свежем воздухе, они как раз не любители, они первый раз в жизни попали на этот дух на свежем воздухе, вот, и, значит, они такие, в общем-то, уже достаточно взрослого возраста мужчины, которые прекрасные английские джентльмены, которые попадают в ситуацию, как бы, где как бы кажется, нужно заниматься замечательными как раз мужскими делами, грести в лодку, разводить костры, да? они ничего из этого не умеют. И вот все вот эти вот контексты, как, условно говоря, такие городские, офисные жители, люди, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к такому простому человеческому труду, как они оказываются в таких вот ситуациях, и весь контекст как раз на шутках над этим и завязан. Так что это, это тут некий такой социальный подтекст вот именно в адрес определенные страты людей он тоже существует но ну, а у тебя какие любимые моменты
1: ты знаешь ну я люблю э, перечитывать э, понравившиеся произведения и вот сейчас э, я решил это в очередной раз сделать э, мне вот сложно выделить прямо что-то одно-два, но я абсолютно согласен с тобой, что вот этот контекст, высмеивания собственно себя, он присутствует фактически везде, да, и вообще, наверное, книга во многом стала популярна в свое время, конец XIX века, именно потому, что вообще, если вспомнить, да, кто писал в ту эпоху, это там, не знаю, Конан Стивенсон, да, Киплинг, ну, у них у всех были истории, связанные с героями, с реально сильными людьми, которые делают там, серьезные поступки. И тут вот какие-то несуразные люди, которые смеются сами над собой, которых гораздо легче читателю представить и ассоциировать со своей личностью, персоной. Я думаю, что, наверное, среди обычных людей эта книга находила популярность именно потому, что ну, герои были не героическими, да, а антигероическими, но в этом было тоже очень. Ну, скажем так объединяющие свойства именно троих флотки. И здесь, ты знаешь, если вспоминать какие-то конкретные моменты, я бы хотел выделить еще контекст таких историй, как, например, путаница с железнодорожными маршрутами, да, вот если вспомнить, когда они все-таки закончили свои эпические сборы, это все происходило очень долго и тоже с зарисовками различных историй из прошлого, попав на железнодорожный вокзал, они долго не могли понять, какие поезда в какую сторону направляются, и никто включая условно главного руководителя железнодорожной станции, этого также не знал. Поэтому они вышли из ситуации следующим образом, просто дали денег машинисту, который повез их в нужную точку. Но на самом деле этот поезд должен был ехать совершенно в другой город, о чем потом уже выяснилось. Да, ну понятно, что это до определенной степени... Ну, какое-то усиление да, того, что на самом деле наверное не могло произойти, но мы понимаем, что вот эта путаница она существует не только в конце 19 века, не только в Англии и это всегда можно перенести на какую-то свою действительность. Ну и какие-то вечные темы как то, например какую рыбу поймал тот или иной рыболов, да, вот это тоже высмеивается, конечно, очень здорово когда они попадают в какую-то гостиницу и видят вот эту рыбу, которая выставлена там, где-то на видном месте. Потом, когда она разбивается, выясняется, что она была из гипса. Но до этой секунды каждый заходящий, узнав, что они в этом трактире проездом, рассказывает, как он эту рыбу поймал, при каких обстоятельствах и так далее. И вот очень интересно, что Джером как раз описывает, что в какой-то местности уже рыбаки для удобства просто считали свой улов, умножая его на 10 – и прибывая к 10, то есть если человек не поймал совсем ничего, то вот минимум 10, а дальше уже а, умножалось на количество пойманной рыбы, а, соответственно, тоже а, к каждой пойманной рыбе прибавлялся десяток, и вот эту а, систему а, рыболовное общество хотело взять за основу, но потом а, разработало какую-то более совершенную стратегию. Вот, и таких моментов на самом деле очень много, и м, понимаешь, конечно, что это смешно, и когда это рассказывается вот без какого-то отступа от предыдущего серьезного фрагмента, да, вот действительно с очень серьезным выражением лица, в этом, наверное, еще вся соль английского юмора, когда человек говорит о смешных вещах с очень серьезным выражением. И это выражение можно тоже почувствовать на страницах книги, несмотря на то, что ты не слышишь, а только воспринимаешь текст. Мне кажется, это тоже удается передать. Ну и даже когда речь заходит про какие-то исторические моменты, которые в романе также описаны... Ну, в повести, наверное, да, сложно это называть романом. В чистом виде, тем не менее, даже они заставляют периодически улыбнуться. Кстати, читал ли ты продолжение? Нет. Ведь существует mm -hmm. книга «Трое на четырех колесах» или «Трое за границей». Я в свое время читал и сейчас решил тоже перечитать, потому что, на самом деле, когда я знакомился с этой книгой в первый раз, мне... Она показалась очень слабой, особенно в отношении первого произведения, но сейчас я понимаю, что она, наверное, просто совершенно другая. В ней тоже есть юмор, в ней также те же самые герои, которые повзрослели примерно лет на 10. Ну и, соответственно, они совершают прогулку на велосипедах уже в Германию. И здесь в основном описывается как раз, наверное, то, чем немцы той эпохи примечательные, они высмеиваются, они представляются такими роботами, которые ходят строем, которые не могут жить без инструкции, которые вот жутко чопорны, и об этом рассказывают англичане, да, то есть вот немцы, Жуткие которые российские. живут вечно по правилам, но на самом деле я всем рекомендую прочитать продолжение, потому что эта книга вообще ред, ну, реже гораздо упоминается, возможно, про нее слышали, но редко кто действительно ее читает, хотя, как мне кажется, она ну, не заслуженно обойдена вниманием.
0: Еще знаешь, какой момент нравится? Мне нравится, что а, Трой в лодке, ну, то есть типа, не только три смешных героя на фоне какой-то абсолютно нормальной ситуации, а вот даже вот те истории, которые ты приводил в пример, а, здесь же еще есть момент того, что мы понимаем, что <laughs> на этих железнодорожных станциях работают такие же джентльмены, поэтому там перепут, там, в общем-то, нет нормальных указателей еще и еще чего-то. эти рыбаки, это какое-то такое восхищение миром потому что вроде бы в мире что-то работает, в мире вроде бы все достаточно организовано, ходят поезда, люди ездят из точки А, с точки Б, а люди там получают банковские переводы еще, а в всех этих местах сидят вот такие вот джентльмены, и это все равно работает, и это удивительный факт, согласись.
1: Да, но таких вечных тем много, да, если вспомнить, как высмеиваются прогнозы погоды, да, когда история описана условно послушав прогноз погоды, который обещал жуткий ливень, да, никто из героев не собирается идти и мимо видит, как идут на какие-то пикники прохожие и вот они так злорадно думают, ну вот сейчас их дождь застанет и они вернутся домой все мокрые проходят весь день, они уже возвращаются назад и они думают, ну вот сейчас уже дождь их точно застанет врасплох и мне где будет скрыться а на следующий день, когда они сами все-таки, опять же, согласно прогнозу погоды, отправятся куда-то на воздух, весь день льет дождь. И очень хорошая история с барометром, если ты помнишь, также он там показывал погоду, и вот эти джентльмены пытались решить, какую же все-таки неделю, год и время он имеет в виду, и пытались подстроиться под то, что, собственно, барометр показывал на тот момент. Ну, знаешь, если говорить про продолжение, которое а, в целом тоже, как мне кажется, достаточно интересно, но м, на более серьезном уровне а, все-таки написано, да, здесь Джером отошел, м, ну, наверное, от а, набора. Да, каких-то историй, здесь он рассуждает и в том числе рассуждает про социальный строй и делает определенные предположения а, по поводу немецкой действительности Кайзеровской Германии на тот момент, которые а, ну, с удивительной точностью, но спустя там, полвека сбылись. А, ты знаешь, если говорить про ассоциацию книги и а, вот, телевизионной версии нашей отечественной советской ну вот, не знаю, насколько ты любишь фильм, насколько он в целом у тебя перекликается с книгой, потому что у меня вот сложное ощущение, потому что для меня это совершенно два разных произведения, которые хоть имеют схожий сюжет, но воспринимаются абсолютно по-разному.
0: Не получилось, если честно, в фильме увидеть английских героев. Вот, я не знаю, как. Я фильм смотрел раньше, чем читал книгу, и, ну, наверное, как бы я был маленький и смеялся над какими-то моментами, но мне при всем при этом, как бы, когда я прочитал книгу, это было какое-то совсем другое произведение, потому что, ну, у меня не ассоциируются вот актеры, которые играют в фильме с книгой, вот, не знаю. То есть, как бы я, ну, кроме сюжетных совпадений, вот, чисто фактических, я других совпадений не нахожу. Мне кажется, это совсем другие характери, но, во всяком случае, я их так увидел.
1: Ну, здесь нужно сказать, что даже если брать чистый сюжет, то в фильме присутствует вот эта любовная линия, да, путешествующие девушки, да. которых в книге не было, да, то есть, вот это такое вольное допущение, хотя... Uh, есть uh, британская экранизация, в которой вот uh, эта линия тоже есть. Возможно, как раз телеверсия использовала uh, экранизацию, больше взяла за основу, чем uh, книжный источник.
0: Я, кстати, как раз наличие вот этой любовной линии понимаю. То есть Мне кажется, что э, в реальности там э, ну, как бы снимать кино не на чем, вот если честно. Ну, то есть э, даже весь юмор, вот то, о чем мы с тобой говорим, я не очень понимаю, как его изобразить. Ну, то есть вот э, в кино это, наверное, какое-то высшее режиссерское мастерство бы было, но он все-таки текстовый какой-то. И вот эта любовная линия, она, конечно, доукрашивает эту историю, доводит ее до ума. Потому что ну, э, как бы я вот не вижу здесь сюжет для экранизации. Мне кажется, она сама по себе напрашивает. То есть, зачем это делают режиссеры, я понимаю. Но вот как бы а, вот этот вот советский фильм, да, это все-таки история про каких-то явно не английских людей.
1: Ну, да, я соглашусь. И в целом, по поводу юмора у меня вот в фильме все-таки я его нахожу гораздо меньше, чем в книге. И даже если брать одни и те же зарисовки, как, например, дядюшка Поджер вешал картину, если помнишь, да, это есть и в фильме, и в книге, то, честно говоря, ну вот в фильме меня эта сцена совершенно как-то не захватила, но когда я ее читал, да, и вот перечитывал несколько раз, это, конечно, ну, отдельный эпос. Возможно, это не получается так передать, но, как мне кажется, здесь можно было использовать какие-то другие находки. Вот, фильм, не могу сказать, что прям мне не нравится, но вот я его вообще отдельно воспринимаю, потому что я, если честно, вот, будучи подростком, не хотел читать "Строй в лодке», потому что мне казалось, что эта книжка будет скучной. Вот фильм такой какой-то, ну тоже достаточно затянутой Как мне кажется по динамике И вот книгам я думал что будет Такой же и вот я прям вот Долго сопротивлялся Потому что мне советовали, говорили почитай Там смешно, там интересно Но я себя перебарвал И когда все-таки это получилось сделать Я действительно не пожалел Потому что ну безусловно Книга гениальная для своего времени И вот эти Вещи они Примечательны тем что их всегда можно Абсолютно да, любой промежуток времени Примерить Независимо от того, в Англии вы живете В России или в Африке да, Все равно какие-то вещи будут Одинаково смешны Абсолютно, и думаю, для каждого человека.
0: Ну, при всем при этом, я не знаю, согласишься со мной или нет, для меня все-таки стилистическая часть э -э, повести она самая ценная. Если бы дело не происходило ни в Англии, а не с английскими джентльменами, то есть, условно говоря, то мне кажется, что вся изюминка теряется. То есть, вот здесь, вот э -э, именно вот этот вот момент именно стиля он все-таки первичен, а все остальное, оно уже отходит на второй план.
1: Ну, согласен, то, как это подано, да, то, в каком контексте, оно, наверное, и создает итоговую картину. Если просто набрать различных смешных историй и соединить их в один сборник, ну, наверное, получилась бы совершенно другая книга с другим смыслом и совершенно другим восприятием. Но за это мы, мы же видим цен...
0: некоторое... Преображение героев, да, по ходу. Ведь э, они в какой-то же момент начинают как бы, ну, как тебе сказать, немножечко страдать от своей нелепости. То есть они немножечко э, сокращены. То есть мы над ними, конечно, смеемся и, они, и вроде бы мы видим Постоянные вот эти вот неудачи В каком-то смысле, и в какой-то момент Они их почти доводят до точки, да Но в итоге они выбираются И в том числе благодаря вот этому вот Юмору, что ли.
1: Ну, как мне кажется, эволюцию Можно проследить как раз Прочитав продолжение. Еще раз советую Ну, в общем-то, наверное, все Части советую вам прочитать Если вы этого еще не сделали Это, безусловно, интересное чтение От которого вы, уверен, получите удовольствие. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас сегодня в программе «Книга ворот». С вами были Федор Замыцкий, Василий Дрожин. До новых встреч.
0: Всем пока. «Книга ворот».